0: And gentlemen, signore e signori, benvenuti e bentornati a Cronaca del Pianeta Terra, episodio 21. Ci eravamo lasciati settimana scorsa con quest'idea salviniana del voler formalizzare in qualche modo un'unione di intenti fra le avarie anime del centrodestra sia a livello italiano sia a livello europeo. Quindi formalizzare una sorta di grande casa del centrodestra, di grande polo del centrodestra, fra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, cosa che secondo Salvini si sarebbe dovuta in qualche modo replicare anche a livello europeo. Una casa per il centrodestra, quindi il Partito Popolare Europeo, una casa per i nazionalisti, eh, quelli di identità e democrazia, il, il Partito Europeo della Lega Nord per dirsi, e una casa alla quale doveva in qualche modo nell'idea di Salvini appartenere anche eh, quell'ossimoro dei riformisti e conservatori di cui fa parte Fratelli d'Italia. Come detto settimana scorsa, eh, Tajani, che fa le veci di Silvio Berlusconi all'interno di Forza Italia, ha declinato l'offerta di Salvini dicendo che non era possibile ragionare con questa unità di intenti perché un conto è l'Italia dove Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia ragionano insieme pur con le dovute divergenze o comunque diverse visioni identitarie ma che a livello europeo la cosa era totalmente infattibile perché all'interno dell'Eurogruppo di Salvini vi erano eh, Rassemblement National o per dire la stessa Vox dalla Spagna che sono tutto fuorché partiti europeisti ma sta di fatto che eh, Tajani è stato surclassato dal primo della classe ovvero sia da Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi il padre del centrodestra italiano. Prima di Silvio Berlusconi, il centrodestra in questo paese chiaramente esisteva, ma non era così largamente rappresentato. Silvio, nella storia, nella sua storia complessa, complicata e piena di luce ombre, riuscì eh, nel 94 a unificare diverse anime, le anime dei socialisti più, diciamo, liberali, l'anima dei post fascisti e l'anima dell'autonomia, l'anima del nord, l'anima della camicia verde che si pulisce il culo con la bandiera italiana. E Silvio Berlusconi, per quanto ci sia una sorta di quasi riabilitazione nei confronti di Silvio Berlusconi, tanti si dimenticano per l'appunto i processi, le leggi ad personam, questa particolare vicinanza di suoi uomini alle organizzazioni mafiose del paese, bisogna dare atto che comunque quel, quell'uomo ha segnato la storia recente eh, dell'Italia e, e l'ha segnata anche perché per l'appunto è rimasta come figura unica, centrale, apicale del centrodestra italiano, del nuovo centrodestra italiano per quasi un ventennio ma qual è stato il problema di Silvio Berlusconi? è stato quello di non riuscire mai a crearsi un delfino una figura che in qualche modo lo sostituisse o che semplicemente scendesse in campo al posto suo eh, quando per Berlusconi non c'era più possibilità per scelta o per motivazioni varie di poter giorca- giocare pardon, in prima persona la partita e, hm, chi sono stati i vari delfini di Berlusconi? Beh, prima Gianfranco Fini, ucciso e mutilato dallo stesso Silvio poi ehm, Alfano, Alfano ministro, uno dei ministri più longevi della storia d'Italia, che è sparito dalla circolazione, è tornato a fare l'avvocato in Sicilia e non conta più assolutamente nulla a livello di politica nazionale Alfano che fondò per l'appunto il nuovo centrodestra eh, cercando in qualche modo di smarcarsi dal suo padre politico, ma non ci riuscì. Alfano seguì la strada di Renzi, seguì la strada della, del moderatismo liberale, ma non ci riuscì. La sua creatura morì quasi sul nascere a livello proprio di, di percezione, di sensibilità dell'opinione pubblica e dell'opinione elettorale. E, e poi, vabbè, si è creato questa sorta di maschera che è Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento Europeo che concretamente è una figura abbastanza inutile per quelle che sono le storie e i futuri e le narrazioni della politica italiana e infatti eh, Tajani per l'appunto, come detto settimana scorsa eh, rifiutò questa proposta di Salvini proposta accettata o comunque eh, capita dalla Meloni e accettata e capita anche dall'Udc o quel che rimane dell'Udc di di Lorenzo Cesa e cosa è successo? niente, Berlusconi che io davo per spacciato settimana scorsa esagerando chiaramente però insomma la la figura di Silvio Berlusconi è un po' uscita da quelli che sono i binari della narrativa politica ecco no, Berlusconi è tornato direttamente di nuovo per l'ennesima volta in campo e e si è mostrato d'accordo ha contraddetto totalmente Tajani si è dimostrato d'accordo rispetto a questo nuovo nuovo organigramma del centrodestra questa unione fra la Lega e Forza Italia non una lo- un'unione pardon, ehm, di partiti ma un'unione futura all'interno di una stessa casa per diverse entità per diverse sensibilità è un po' come è stata l'esperienza della, della Casa delle Libertà una, una quindicina d'anni fa e, che unì per l'appunto i post fascisti di aneanza nazionale con i riformisti liberali di Forza Italia. E, um, è un pizzichino di conservatorismo che male non fa. E quindi Berlusconi ha detto che si, che è contento di questa proposta, che è d'accordo. E, um, perché? Perché è d'accordo? Beh, in primis è d'accordo con Salvini su un punto. Giorgia Meloni sta crescendo troppo. Giorgia Meloni è slanciata verso il superamento della Lega e um, Giorgia Meloni dal mio punto di vista è forse quasi meno estremista di Salvini, almeno su certi toni che utilizza nel discorso quotidiano, Giorgia Meloni però al tempo stesso sta cercando di eh, farsi valutare dall'opinione pubblica italiana come una papabile premier come una possibile Presidente del Consiglio ed è anche per questo che sta in qualche modo cercando di uscire da quella modalità, da quella, dalla, quella forma mentis che viene tanto criticata in maniera secondo me anche un po' becera da sinistra come Borgatara, perché questi sono gli attacchi che tendenzialmente si fanno agli avversari quando non si ha nulla da dire e spesso ai noi capita il mio mondo, sta di fatto che Giorgia Meloni viene percepita in qualche modo pericolosa anche all'interno della stessa coalizione di destra e di centrodestra ehm, Silvio perché accetta questa proposta salviniana perché è il sogno bagnato di Silvio Berlusconi è quello di diventare Presidente della Repubblica è qualcosa di altamente difficile, mancano i numeri in questa legislatura a meno che non arrivi Matteo Renzi con le sue truppe cammellate a sostenere la candidatura di Silvio Berlusconi, mi sembra alquanto improbabile, però il sogno c'è, il sogno c'è e quindi Silvio per realizzare questo suo sogno bagnato Va in appoggio a Salvini, un Salvini che è da mesi, soprattutto da quando la Lega è entrata all'interno del governo Draghi, che si percepisce come moderato, vuole darsi un nuovo tono europeista, vuole essere la voce dialogante del nord produttivo, vuole essere colui che rappresenta una Lega istituzionale, quella di Zaia per dire. Ehm, Salvini non vuole più essere la lega di lotta la lega delle urla, la lega del papete la lega delle no mascherine dell'anno scorso la lega è un movimento istituzionale è un movimento che può, secondo Salvini o almeno secondo la nuova, <ride> il nuovo vestito di Salvini essere la forza trainante di un centrodestra europeista e pronto a governare il paese quando ci sarà lo slancio Dei soldi del recovery fund. Io ricordo benissimo tutte le camicie e tutte le magliette e tutti i cappotti di Matteo Salvini. Io ricordo bene alle alle regionali in Emilia-Romagna che fondamentalmente Salvini tirò fuori dal nulla un eschimo con una barba per in qualche modo invogliare i vecchi comunisti a votare lui per eh, sentirsi in qualche modo accettato. Da, da coloro che votavano una volta sinistra e forse non votano più sinistra eh, non è funzionato eh, anche grazie a quel movimento estemporaneo delle sardine ma sta di fatto che Berlusconi per l'appunto sogna il eh, sogna il Quirinale e Matteo Salvini sogna di eh, rubare posizioni a Giorgia Meloni che pian piano lo sta per sorpassare un po' drammatico pensare che sia Meloni che Salvini insomma che entrambi i due partiti eh, fratelli d'Italia e Lega siano i primi due partiti d'Italia almeno secondo i sondaggi molto 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 grave e e quindi Berlusconi ha deciso di entrare direttamente adesso vedremo le formazioni quando accadrà, ci vuol tempo chiaramente però ha accettato questa proposta di Salvini anche perché Forza Italia ormai è ridotta al lumicino, ci sono varie è vittima di, di forze centrifughe basti pensare a Coraggio Italia di Totti e Brugnaro, basti pensare anche un po' alle tensioni ehm, che una Carfagna ha verso il centro, verso il centro riformista e liberale. E, e Forza Italia è ormai un partito destinato all'oblio e probabilmente morirà con il passare a miglior vita del suo stesso fondatore mm, è spinto per l'appunto alla distruzione perché tutte queste persone che erano intorno a Berlusconi lo hanno pian piano abbandonato, però Salvini ha capito una cosa, la figura di Berlusconi è paradossalmente una figura che è ancora attrattiva verso un certo certo tipo di elettorato e quindi perché non sfruttare un anziano, un otogenario per riuscire a raggiungere quel tipo di risultato Secondo varie analisi, questa Lega più Forte Italia, questa nuova casa, mai dovesse nascere dovrebbe riuscire a, a rappresentare qualcosa come un 26-27% dell'elettorato. E questi numeri chiaramente porterebbero questa nuova creatura a superare di gran lunga i, le proiezioni di voto eh, di Fratelli d'Italia. Come detto è molto complesso, e molto difficile perché comunque Berlusconi è una persona ancora, la sua personalità è ancora molto divisiva, le scandali sessuali, la mafia, le leggi ad persona come detto, l'evasione, um, però una federazione di questo genere potrebbe in qualche modo riagganciare quei moderati, quegli imprenditori, quel mondo che un po' si è stancato di Forza Italia per questioni anche legate a una sorta di staticità della politica italiana, anche se la politica italiana non è per niente statica. Però pensateci, Salvini premier con un tono nuovo, un nuovo abito per l'appunto, un Berlusconi presidente eh, della Repubblica eh, che si comporta da padre degli italiani eh, del riformismo, non si sa ben quale, delle libertà eh, dei valori che sono parte integrante di una certa cultura cattolica in Italia. Cattolicesimo e Silvio Berlusconi, bisogna forzarli per farli entrare all'interno della stessa frase, però diciamo che il nostro elettorato è un po' particolare. Che programma potrebbe avere questo mondo? Sarebbe un programma comunque molto europeista, ma con qualche vena di nazionalismo, qualche vena di protezionismo anche rispetto a quelle che sono le identità, strutturali dell'imprenditoria italiana o comunque della cultura eh, artigianale slash imprenditoriale italiana e in tutto ciò se mai dovesse nascere come si pone la Giorgia Meloni come si pone Meloni in questa in, in, rispetto a questa nuova creatura e Meloni dice che è contenta che è un bene di questa federazione mm, lei pensa che non sia fatta contro di lei io penso il contrario in realtà lei si sta giocando anchella la carta moderata eh, però è convinta che questa mossa non sia eh, in qualche modo contraria alla sua crescita e alla sua affermazione sta di fatto che eh, chi vivrà come al solito lo dico sempre chi vivrà vedrà però posso dire che questa mossa mi sembra palesemente atta per rubare un po' di votini a Giorgia Meloni, per farla scendere dal peristallo e rilanciare Salvini e quindi il Nord al centro, diciamo, del, del palco della politica italiana? Ma continuiamo a parlare di cambi d'abiti. Essenzialmente, tutti noi lo sappiamo, l'Italia. Primeggia a livello internazionale per quello che è il lifestyle, la moda. Ecco, anche i nostri partiti politici tendono molto spesso a cambiarsi d'abito. Abbiamo visto la Lega, eh, abbiamo visto Giorgia Meloni, adesso guardiamo i 5 Stelle. Un tempo barricaderi, un tempo colmi e pieni e pregni di vaffanculo. Ecco no, adesso i 5 Stelle cercano un nuovo mondo, che è quello del moderatismo, è quello della borghesia, quello del centro, della classe media, di nuovi valori moderati ed europeisti che devono in qualche modo essere rappresentanti da un partito che al tempo stesso, come i 5 Stelle, cerca e cercherà di mantenere come capisaldi l'ecologia e la giustizia sociale. Bene, adesso i 5 stelle eh, sono dati da Casaleggio e anche perché il garante della privacy ha un attimo buttato un attimo di di carbonella sul fuoco, si sono accordati 250.000 euro alla Casaleggio, Casaleggio dai 5 stelle, i nominativi degli iscritti a Rousseau. I 5 stelle ora sono indipendenti e con la guida di Giuseppe Conte potranno partire verso la loro strada di di moderatismo. mm, Sarà una rifondazione, come dice dice Giuseppe Conte, una rifondazione che guarderà al centro, cosa che non dice Giuseppe Conte ma fa percepire, una rivoluzione, comunque in giacca e cravatta, che cercherà per l'appunto di rappresentare quel mondo, quel mondo che vuole sì la giustizia sociale, sì la transizione economica, ma vuole anche eh, pace, moderatismo, tranquillità, basta urla, basta vaffanculo e basta motorini con Alessandro Di Battista che va in giro con i megafoni per l'Italia, ricordo tra l'altro una volta che passai in campo Santa Margherita a Venezia sotto la pioggia c'era questo ragazzo che urlava la sua passione politica, questo ragazzo era Alessandro Di Battista ho oh, stima da un lato per Di Battista perché si è sempre messo diciamo ehm, davanti rispetto alle lotte politiche che ha portato avanti, scusate la ripetizione però insomma ehm, anche lui è stato sconfitto, sconfitto dalla storia e dalle situazioni e dalla realtà empirica e contestuale. Sta di fatto che però, ehm, al di là di queste questioni, i 5 Stelle vivono un attimo di cambi d'abito al loro interno nel senso che il presidente del, del Consiglio Comunale di Roma del Consiglio Capitalino, il buon Marcello De Vito, che era stato anche arrestato per, per indagini riguardanti lo stadio di Roma, ecco il buon De Vito ha deciso di passare di 5 Stelle a Forza Italia, vabbè che ormai la giunta raggi diciamo la legislatura raggi sta um, per giungere al termine però insomma questo devito è passato a forza italia dicendo che lui si è sempre sentito vicino alle idee forziste anche quando basta cercare nei giornali anche quando dava dei criminali dei ladri a quelli di forza italia sta di fatto che questo devito che eh, voci dicono vicino a gasparri eh, ha passato la barricata è entrato nel centro destra e chissà se lo rivedremo di nuovo all'interno del Consiglio Comunale di Roma ehm, qualcosa mi fa sopporre mi fa supporre che ehm, questa cosa avverrà e, ehm, prima di passare per l'appunto a questioni comunali perché adesso insomma inizia anche il periodo della campagna elettorale Accenevamo anche, accennavamo pardon, anche nelle volte scorse al fatto che ci saranno comunali nei, nei principali centri eh, centri urbani italiani Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna e, e Trieste Ecco, um, prima di passare alla questione delle comunali parliamo un attimo del, di un argomento politico, uh, forse l'argomento politico principale riguardo alle politiche attive uh, che c'è stato questa settimana, ovvero sia quello del blocco licenziamenti o meglio sblocco licenziamenti. E si sta discutendo ancora perché secondo diciamo le regole del gioco odierne il 30 giugno le aziende potranno, dal 30 giugno le aziende potranno iniziare a licenziare e secondo la Banca d'Italia ci sono qualcosa come mezzo milione di posti di lavoro che potrebbero saltare spero vivamente, parentesi personale, che non salti anche il mio sta di fatto che c'è un po' di spaccatura chiaramente all'interno della maggioranza ma una spaccatura sui generis perché Orlando del Partito Democratico, Ministro del Lavoro, assieme a Giorgetti, ministro dello sviluppo, eh, dicono eh, forse è il caso di prorogare. Anzi, Giorgetti dice: È il caso di prorogare quei settori. Lo capisco, anche giustamente gli do ragione, mi tocca dare ragione cazzo uno della Lega. Eh, gli do ragione perché lui dice: bisogna prorogare quei settori che sono ancora in difficoltà, come per esempio quello del tessile. Mentre altri, come quello dell'edilizia, che adesso hanno Bonus, Savalanga, ecco, potrebbero essere un attimo più liberalizzati. Salvini si dice allineato alle decisioni del governo, sta di fatto che secondo voci interne molto probabilmente la quadra verrà trovata all'interno del Parlamento e eh, si giungerà per l'appunto a un compromesso. Si sblocco licenziamenti ma solo per i settori diciamo che non sono più in crisi, che non hanno più bisogno diciamo di casse integrazioni e di sostegni da parte dello Stato. Ma ora passiamo alla questione comunali. Papapapam. Allora, per quanto riguarda, facciamo una piccola, una, una piccola carrellata città per città, per quanto riguarda Milano sappiamo già che il centro-sinistra candiderà Sala. Sala, sindaco di Milano uscente, eh, rappresentante de, mh, di Europa Verde. Eh, lui ha deciso di iscriversi a Europa Verde, un, anche una questione anche futura magari rispetto alla crescita potenziale che potrebbero avere i Verdi in Italia, bravo Sala. Il centro-destra invece non ha ancora un nome. Salvini dice che il problema non sono... Non sono in realtà i nomi mancanti, ma sono i troppi nomi che il centrodestra potrebbe sfruttare per Milano. Si parla in realtà di Anna Rosa Raccia, ehm, la presidente di Federfarm. Eh, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Andiamo a Torino. A Torino un attimo un po' più chiara la situazione perché il centrodestra ha deciso di candidare l'imprenditore vinicolo, civico, non allineato ai partiti, Paolo da Milano, anche se è di Torino, pardon questa è proprio brutta Michelle e, mentre il centrosinistra andrà a primarie da una parte Stefano Lorusso del partito democratico, Enzo la volta del partito democratico e poi ci sarà anche il radicale Igor Boni oltre al, oltre al, me l'ho segnato, il civico Francesco Tresso, non so nulla della realtà torinese eh, è strano non vedere l'appendino che però aveva già detto mesi fa che non si sarebbe ricandidata per quanto riguarda Roma abbiamo delle novità, sapete già tutti di Razzi che vuole puntare tutta la sua campagna elettorale sui fondi del recovery, sul giubileo del 2025 e sulla candidatura di Roma all'Expo del 2030, sappiamo di Gualtieri, anche se non è candidato ufficiale ci saranno delle primarie farsa, però Gualtieri sarà il candidato del Partito Democratico, il 20 giugno tra l'altro ci saranno le primarie a Roma per scegliere il candidato sindaco del centro-sinistra, Gualtieri pensa più a come spendere i soldi del recovery e i fondi europei Dall'altro lato c'è Calenda che eh, odia tutti e cerca di farsi votare da tutti e vedremo se ci riuscirà. L'importante è andare al ballottaggio da, dal punto di, di Carlo Calenda, mentre il centrodestra ha finalmente deciso i propri nomi. Il candidato sindaco sarà Micchetti Enrico, un avvocato romano che vive in quel di Prati, portato avanti da Forza Italia e Fratelli d'Italia. La Lega invece aveva un nome che è quello di Simonetta Matore, che ehm, non sarà la candidata sindaco eh, però sarà la cosiddetta pro sindaca non so minimamente cosa voglia dire sarà semplicemente la vice sindaca della futura ipotetica eh, giunta di centrodestra romana e per l'appunto questa Simonetta Mattone pardon, eh, magistrato era il nome eh, che la Lega aveva proposto, si è trovata una quadra finalmente nel centrodestra romano. Infine, infine andiamo a Napoli dove il centro-sinistra, come detto anche nelle volte scorse candiderà Gaetano Manfredi ex ministro, ex rettore della Federico II e il problema qual è che il centrosinistra, nel centro-sinistra si candida anche Antonio Bassolino ex parlamentare del centro-sinistra, ex sindaco di Napoli eh, che ha avuto vari problemi giudiziari per i quali è stato completamente assolto lui ha provato a candidarsi a essere voce unifica della sinistra napoletana il Partito Democratico ha detto di no o meglio, non ha detto assolutamente niente, forse anche per una questione di volontà di cambiamento, effettivamente Bassolino alla sua età è di un'altra storia politica e ci sta anche a vedere in una prospettiva diversa. Mentre il centrodestra è ufficiale e deciso verso Catello Maresca, il buon Catello Maresca che è un magistrato eh, che però ha già detto, ha già annunciato che non vuole troppi partiti in mezzo, non vuole giocare al gioco della politica partitica e quindi diciamo che accetta l'appoggio ma non vuole i partiti in mezzo ai eh, cosiddetti. E invece poi ci sarà anche la candidatura all'interno della sinistra ampia eh, post De Magistris, diciamo. Infatti eh, il mondo di De Magistris candiderà eh, o Alessandra Clemente o eh, Sergio D'Angelo, che sono stati entrambi assessori in due giunte diverse di De Magistris. De Magistris che ricordo eh, si candiderà come eh, presidente della regione Calabria, una cosa un po' estemporanea. Però, come ben sappiamo, l'Italia è la poetica dell'estemporaneità e quindi noi accettiamo queste continue decisioni estemporanee da parte della nostra politica per chiudere la questione Italia, che come al solito ho tirato lunghissimo ehm, è morto Guglielmo Epifani Eh, Guglielmo Epifani era un sindacalista, è stato segretario della CGL è stato il primo segretario della CGL proveniente dal Partito Socialista Italiano era un socialista, era un riformista, è stato segretario del Partito Democratico dopo ehm, quel periodo nefasto che è stata eh, la sconfitta elettorale o il pareggio, insomma, ehm, di, di Perluigi Bersani nelle elezioni nazionali del 2013 e poi l'accoltellamento del Partito Democratico nei confronti di Romano Prodi al... Ehm, alle votazioni per per il Presidente della Repubblica ecco, dopo questo periodo per l'appunto un po' così pesantino nella storia politica nazionale partitica, Epifani si è preso il Partito Democratico per traghettarlo verso quell'epifania, scusate l'orrendo gioco di parole, che è stata l'esperienza renziana e chiudo dicendo che Guglielmo Epifani era una brava persona Ma ora, signore e signori, allacciate le cinture che sorvoliamo le Alpi e iniziamo la nostra analisi, narrazione oramai canonica, sulla politica estera. Iniziamo dall'Europa perché facciamo veloci con l'Europa perché, tanto, è politica di bassa lega. Non ce ne frega niente. È stantia, è vecchia. Il continente europeo è destinato a morire. Lancio questa perla del giorno. No, al di là delle puttanate, eh, la Danimarca, ecco, la Danimarca. Non abbiamo mai parlato di Danimarca se non per parlare della Groenlandia. La Danimarca è proprio al centro dell'occhio del ciclone in queste settimane perché due motivi. Il primo è che si è scoperto che i servizi segreti danesi, nel 2014-2015, aiutavano l'NSA, ovvero sia la National Security Agency statunitense, nell'intercettare dati sensibili e conversazioni private di vari politici europei, tra cui chi? Tra cui Angela Merkel. E quindi il governo tedesco si è detto totalmente contrariato, non tanto eh, sul fatto di intercettare, leader di paesi stranieri perché questo è scontato si fa da sempre ma il problema è l'intercettare leader di paesi stranieri che sono tuoi alleati e vivono all'interno del tuo sistema A, militare, B, economico. E soprattutto sono confinanti, la Danimarca dipende totalmente dalla Germania su quella che è proprio la struttura del paese stesso. E, e va bene, quindi i tedeschi si sono arrabbiati, tutta Europa si è arrabbiata e i danesi hanno fatto questa figura un po' barbina. Ma il peggio è arrivato con la questione migranti, eh, perché i danesi, c'è un governo di centrosinistra i danesi, come tutte, diciamo, le grandi socialdemocrazie del nord Europa, dei paesi scandinavi, sono, eh, come detto, progressisti a corrente alternata. Cosa è successo? Beh, il governo ha approvato, anche grazie ai voti della destra e del centrodestra, ha approvato una legge che eh, delocalizza i centri d'accoglienza per i migranti dove? All'estero all'estero in altri paesi dell'Unione Europea o paesi extraeuropei, cioè extra Unione Europea ma sempre in Europa e qual è lo scopo? Essenzialmente è quello di dissuadere i migranti dall'entrare in Danimarca e chiaramente lui si è imbufalita perché ha detto ma cazzarola stiamo cercando di trovare una quadra da anni su, quella che è il, su quello che è il ricollocamento su quella che è la distribuzione su quello di creare una politica comune che vada bene per tutti i danesi che sono comunque Mmm, importante, stato dell'Unione Europea non importante come vari altri stati ecco, eh, hanno deciso di fottersene Eh, come direbbe Salvini di eh, curare il loro interesse nazionale hanno deciso di delocalizzare questi centri di accoglienza Eh, l'UNHCR che per l'appunto quell'agenzia sui migranti eh, dell'ONU ha detto che eh, questa non è cooperazione questo è è semplice egoismo Eh, sta di fatto che comunque la Danimarca continuerà con questa sua politica, e nel mentre a Bruxelles si parla di solito meccanismo di distribuzione dei migranti. Manco fossero panini, no? li distribuisci, uno di qua, uno di là, vabbè. E, però in sintesi, questo meccanismo di distribuzione è un po' complesso da applicare, perché eh, mentre l'Italia si lamenta di ipotetiche invasioni, eh, la Germania, e anche la Francia, fanno notare al nostro bel paese che eh, proprio a livello numerico entrambi, entrambi i paesi ospitano molti più migranti e persone in attesa di richiesta asilo e eh, rifugiati politici rispetto all'Italia. E quindi eh, questo circo barnum all'europea si rivela per quel che è, ovvero sì, un circo un circo che non porterà da nessuna parte intanto in russia eh, la nostra vicina madre russia il buon navalny è stato riportato in carcere era finito in ospedale chiaramente si stava lasciando morire non mangiava e, insomma c'era un rischio grande che navalny eh, lasciasse eh, questa vita terrena e quindi in qualche modo sono intervenuti l'hanno portato in ospedale l'hanno curato e adesso l'hanno riportato in carcere e nel mentre chiaramente il parlamento la, la diuma russa eh, ha approvato una bella legge che vieta ogni tipo di candidatura a livello nazionale per coloro che sono accusati o condannati uh, per uh, essere parte di associazioni sovversive terroristiche slash estremiste. Ovviamente è una legge per impedire a Navalny di ricandidarsi. Per chiudere la questione europea andiamo un attimo in Germania, che c'è stata una elezione regionale in un Lander, eh, questo Lander è la Sassonia-Anhalt, e um, tutti, temevano, tutti temevano che eh, in questo lander ci fosse il trionfo dell'estrema destra il trionfo, il trionfo scusate, dell'AFD e quindi il sorpasso dell'estrema destra nei confronti della CDU del centrodestra destra Merkeliano o Merkeliano in uscita e sta di fatto che eh, non è successo questo sorpasso non è avvenuto perché la CDU ha preso il 35,9% e l'AFD di estrema destra ha preso il 22,7% che è un voto altissimo, perché comunque parliamo di un quarto dell'elettorato della Sassonia Halt che ha votato per un partito estremista, anti-migranti, iperconservatore, vicino, diciamo, alle posizioni della Lega Oltranzista, non più la Lega Draghiana moderata, ma quella Lega di un paio d'anni fa. Ehm. Um, in tutto ciò quindi il centrodestra rimane compatto, forte e, e deciso, in controtendenza rispetto a quella che è l'opinione nazionale in Germania, dove il centrodestra è sì ancora il primo partito, la sede ssu eh, sono ancora il, la prima coalizione diciamo cattolica, moderata, eh, liberale, eh, però pian piano stanno crescendo i verdi, la sinistra tiene e si parla per l'appunto a settembre di questa possibile alleanza eh, nazionale sp- passatemi in termini, non sto parlando di partiti post-fascisti, di un'alleanza a livello uh, tedesco in Parlamento fra verdi, socialisti e liberali. E, mh, in tutto ciò comunque si è rafforzata, uh, dopo questo risultato, la posizione della CDU e, mh, e quella del leader, quello che sarà il leader che sostituirà Merkel all'interno del partito e anche ipoteticamente come futuro premier se mai dovessero succedere, eh, ovvero sia CE. In tutto ciò, la Sinistra e i Verdi, che hanno preso una scopola, hanno detto che questa, mh, queste elezioni non hanno alcun effetto a livello nazionale, che in parte è vero, però questa è la solita litania che si dice quando si perde un'elezione a livello locale, e um, ha detto che questa vittoria del centrodestra è in realtà solo una mera polarizzazione ehm, che è avvenuta all'interno dell'elettorato per paura che potesse vincere l'AfD, l'Aternative für Deutschland. E scusate per il mio orrido tedesco, ma uh, non, non parlo tedesco. Ma... Usciamo dall'Europa per rimanere in Europa, parliamo di Stati Uniti Infatti Joe Biden, il presidente americano, eh, prossimamente viaggerà in Europa. Perché? Perché vuole essenzialmente rinforzare quelle che sono le alleanze transatlantiche. Vuole rivitalizzare le alleanze che ci sono fra Stati Uniti ed Unione Europea, diciamo nell'ambito NATO. Vuole dar slancio nuovamente alla cooperazione fra Stati Uniti ed Europa che sarà leggermente bloccata eh, durante l'era Trump e vuole ragionare per l'appunto con i vari alleati europei su quelle che sono le sfide globali Eh, sfide globali che chiaramente sono quelle che riguardano tutti noi ovvero sia i rapporti con la Russia, i rapporti con la Cina sia a livello strategico sia a livello economico e quindi Biden farà prima un un viaggetto al G7 che si terrà in Regno Unito poi andrà a Bruxelles dove si incontrerà con l'Unione Europea parteciperà al Summit della Nato, si incontrerà anche con Erdogan e infine volerà a Ginevra dove ci sarà il primo eh, colloquio bilaterale con Vladimir Putin. Quindi ci saranno un sacco di tematiche che Biden affronterà in questo viaggio europeo. Si parla eh, di diritti umani, si parla di eh, commercio, di economia, di questioni militari, eh, si parlerà anche di, eh, di scambio di dati digitali, per l'appunto prima parlavo di quella questione di Danimarca che aiuta NSA a spiare Merkel, ecco eh, Biden proporrà ai propri partner di eh, scambiarsi senza The cat diciamo troppi segreti quelli che sono i dati digitali vicendevoli e e quindi tutto il mondo dalla Cina al Medio Oriente alla Russia all'Africa stessa hanno molto interesse nel vedere cosa dirà Biden perché si è capito un po' la politica di Biden in questi mesi, la volontà del dialogo con qualcuno, la volontà di essere un po' più assertivo nei confronti della Cina o meglio continuare ad essere assertivo in continuità, pardon con le politiche di, di Donald Trump eh, non c'è possibilità diciamo nell'era Biden di vedere gli Stati Uniti fuggire dal loro ruolo apicale sulla scala globale però sarà molto importante soprattutto a livello di narrazione di racconto cosa dirà Biden quali saranno le espressioni proprio le, le parole che dirà Joe Biden durante questi incontri e sempre riguardo alla politica di Joe Biden proprio due pillole allora ehm, da pochi giorni eh, c'è stata la fuoriuscita ufficiale dei 900 nostri militari, militari italiani dalla base di Iraq in Afghanistan. È una fuoriuscita, pardon, eh, diciamo, formale, avverrà lungo diverse settimane, però ehm, la scelta dell'Italia è in continuità perfetta con la scelta statunitense di Joe Biden di mh, lasciare l'Afghanistan, di abbandonare l'Afghanistan dopo vent'anni di conflitto, conflitto inutile che ha portato per l'appunto a centinaia di migliaia di morti tra i civili e a un paese totalmente ingovernabile. Infatti, oramai è chiaro che ehm, i talebani molto probabilmente si riprenderanno il paese con le armi e quindi vent'anni di possibili futuri democratici o barra rappresentativi per il popolo afghano, ecco, finiranno finiranno direttamente nel dimenticatoio. Però, insomma, l'Italia segue una linea guida dettata dal dal nuovo governo americano e altra cosa, sempre parlare per assertività, di assertività pardon, nei confronti eh, di Pechino eh, il il Parlamento, diciamo il congresso statunitense eh, sta dando il via a una legge di politica industriale che cercherà in tutti i modi di contrastare la forza e la potenza industriale cinese da Pechino eh, con dazi e sovrastrutture che impediranno il facile accesso delle merci cinesi, delle materie prime del grezzo cinese in, uh, in, uh, in Stati Uniti. E la Cina ha reagito dicendo che queste politiche sono totalmente folli, che sono anticommerciali e poi chiaramente il Ministero degli Esteri ha ribadito come gli Stati Uniti stiano compiendo e continuano a fare delle campagne denigratorie nei confronti della Cina, ma di questo ne parleremo più tardi in, uh, in dettaglio. Per concludere la parte su Joe Biden, secondo me è importante raccontare anche la decisione intrapresa dai ministri delle finanze dei G7. I G7, ricordiamolo, sono Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, eh, Giappone e e Canada. Cosa hanno fatto i ministri dell'economia di questi grandi paesi? Beh, eh, hanno dato vita a una decisione storica, a una vera e propria global tax verso le multinazionali. Fondamentalmente eh, hanno deciso di Uh, mettere una liquota, di mettere una tassa fissa al 15% che vada a colpire le multinazionali su scala globale um, e questa tassa uh, secondo loro è indicizzata soprattutto nei confronti dei big tech Facebook, Google, Amazon e così via e, um, questa decisione oltre all'aliquota fissa al 15% prevede anche che il 20% dei profitti delle grandi compagnie che eccetera, il 20% che cede il 10% di margine sui guadagni eh, venga distribuito tra i paesi stessi, venga allocato ai paesi stessi. Quindi è una decisione storica, è una global tax che per l'appunto cercherà in tutti i modi di limitare quella che è l'illusione fiscale poiché moltissimi paesi per l'appunto fatturano, vendono, fanno margini grossi in determinati paesi ma pagano le tasse dove dove hanno essenzialmente la loro sede fiscale e quindi dove hanno la sede fiscale tendenzialmente in paradisi fiscali eh, reali o similtali basti pensare che basti pensare che in, nella stessa unione europea ci sono eh, paesi con delle aliquote delle tassazioni diciamo molto molto basse come Irlanda, Olanda, Slovacchia... E nelle quali per l'appunto vi sono le sedi eh, fiscali... Di, di queste grandi multinazionali... Um, adesso l'idea del G7 è passare prima al G20... per un'approvazione diciamo, generica tra i più grandi e i più importanti paesi... sulla scala internazionale... per poi passare per l'appunto all'OCSE, all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per far sì che ci sia diciamo, un consenso eh, generale su scala globale nel contrastare diciamo, queste potenze economiche che eh, sappiamo bene, ognuno di noi sa bene, che condizionano le nostre esistenze, ma sarebbe anche carino che condizionassero le nostre esistenze non solo per la comodità dei servizi che ci garantiscono, ma anche diciamo, per un po' di gettito fiscale che dovrebbe rimanere nelle casse eh, dei nostri stati quindi cosa sarà questa era Biden nel senso si percepiscono per l'appunto sensazioni di giustizia di giustizia sociale di giustizia economica forse anche di mh, Aggressività particolare nei confronti di Russia e di Russia e Cina. Chiaramente, però, eh, ci sono state anche delle polemiche riguardanti in questo caso la, la vicepresidente degli Stati Uniti, ovvero Kamala Harris, che durante una conferenza ha invitato i migranti illegali di Guatemala, Nicaragua, messicani, insomma, di abitanti dell'America centrale, a a non cercare di oltrepassare i confini nazionali statunitensi. Questa cosa è stata narrata in Europa, soprattutto dalla destra, come un vedete che anche voi che siete di sinistra per i porti e quant'altro aperti, in realtà quando siete al potere fate politiche che vogliamo noi. Ecco, concretamente, è vero che Amala Harris ha detto questa cosa ha detto ai migranti eh, di non cercare di varancare le frontiere perché gli Stati Uniti devono proteggere le loro frontiere e mh, è, vero anche, è vero anche che durante per l'appunto questi cinque mesi di presidenza Biden eh, è cambiato un po' l'atteggiamento eh, degli Stati Uniti nei confronti della migrazione nel senso che si sono riaperti nuovamente i visti per il lavoro legale Um, non ci sono più le stesse limitazioni territoriali, diciamo di visti verso certi paesi, volute da, volute da, da Trump i fondi verso la costruzione del muro eh, al confine con Messico sono bloccati le famiglie non vengono più separate come avveniva durante la presidenza Trump e eh, cosa anche molto importante ci sono molti più visti per gli studenti a livello globale per andare a studiare negli Stati Uniti Ehm, per dire cosa questa piccola parte su Kamala Harris Kamala Harris ha fatto questa affermazione? Sì ci sono persone al mondo che vogliono eh, e pretendono e invogliano la migrazione illegale, se sono sani di mente no, um, io non sono qui per tessere le lodi di Joe Biden o di Kamala Harris, tutt'altro, io vorrei tessere le lodi dell'Europa, ma l'Europa non ce la fa mai a far sì che io riesca a, a tessere le sue lodi, eh, degli americani come detto mi importa fin là, io sono europeo e vorrei tanto che l'Europa fosse, eh, fosse L'Europa, perdono, a primeggiare su scala globale in tanti settori, ehm, però bisogna, bisogna dire la verità: bisogna dire la verità che sì, ehm, Joe Biden e eh, Kamala Harris, diciamo questo centro-centrosinistra statunitense, non si è mai dichiarato pro-immigrazione, ha però un atteggiamento totalmente diverso rispetto alla migrazione, ai migranti e alla situazione del migratoria in generale e questo bisogna dirlo ma parlando di Trump e qui chiudiamo con, um, con il mondo occidentale poi ragazzi ve lo dico è lunga dobbiamo parlare di Perù, dobbiamo parlare di Messico, di Israele di Hong Kong, di Taiwan quindi la tireremo molto molto lunga e mh, beh, Trump è tornato alla carica perché eh, ha partecipato a una convention a Greenville in North Carolina e ha detto che Biden e la sinistra per l'appunto stanno distruggendo gli Stati Uniti che hanno fermato i fondi alla polizia, che il paese è nel caos, che stanno incentivando l'immigrazione clandestina e illegale che eh, Fossi slash Fauci è peggio dei politici perché sempre in televisione e e così, solita retorica che si è già sentita e trita e ritrita anche nel nostro paese e in tutto ciò comunque Facebook parlando di Big Tech ha deciso per la sospensione del profilo di Trump per due anni e Facebook ha anche dichiarato che da oggi in poi non sarà più diciamo tollerante nei confronti dei politici, si diranno cazzate all'interno dei social, sia Instagram che Facebook verranno bannati e che quindi i privilegi per la classe politica sono terminati. In tutto ciò per chiudere in bellezza e per farci l'ultima risata, ve lo ricordate Bannon, l'ideologo di Trump tanto amato da Giorgia Meloni che partecipava anche al festival Atreiu eh, di Fratelli d'Italia? Beh, Bannon ha detto che ehm, Trump alle elezioni di midterm dovrebbe diventare in qualche modo lo speaker della Camera, eh, sostituendo la sua arcinemica Nancy Pelosi se, se, se i repubblicani dovessero vincere alla alla Camera nel midterm, ragazzi ragazzi, potremmo ritrovarci dalla porta di servizio Donald Trump come terza carica dello Stato statunitense, passo e chiudo Ora attraversiamo l'Oceano Atlantico e andiamo in Sud America, andiamo esattamente in Perù. Alcuni di voi ricorderanno sicuramente che l'11 aprile scorso ci sono state le elezioni generali nel paese andino. Elezioni che servivano per il rinnovo del Parlamento, il congresso peruviano e anche elezioni che servivano per eleggere il nuovo presidente dello Stato. E se ben ricordate, il risultato finale a livello parlamentare fu un Parlamento balcanizzato con ben 10 forze politiche al suo interno ma forze politiche per la maggior parte di centro-centrodestra solamente che i due partiti che presero più voti al tempo furono essenzialmente due partiti estremisti da un lato Perù Libre di Pedro Castillo, un partito marxista mh, fortemente legato ai valori rurali antiimperialista che vuole l'unità delle forze socialiste in Sud America un partito che però al suo interno ha una visione abbastanza socio-conservatore della società infatti Castillo stesso è contrario per dire alla borsa o ai diritti delle persone LGBT, mentre dall'altro lato la seconda candidata presidente più votata fu Keiko Fujimori, figlia dell'ex dittatore Fujimori, una persona controversa, finita in carcere per proprie vere e proprie stragi nei confronti della popolazione rurale peruviana e che Iko Fumishimori è iperliberista, iperconservatrice, eh, legata fondamentalmente al mondo della finanza e dell'industria peruviana. E quindi questi due poli e gli antipodi hanno concorso per queste elezioni che eh, si sono tenute per l'appunto domenica 6 eh, giugno. Come sono andate queste elezioni? Eh, ha vinto Pedro Castiglio, ha vinto Perù Libere, ha vinto la sinistra. Eh, Il margine di voti in realtà è molto molto basso perché eh, c'è stata una differenza di voti di 70.000 su 15 milioni di votanti, Eh, c'è stato un margine quindi dello 0,5% tra i due candidati. Quindi ha vinto Castiglio, ha vinto una posizione diciamo quella posizione del Perù più rurale mentre Fujimori non ha accettato chiaramente la sconfitta, ha gridato i brogli, ha gridato a irregolarità che però sono state tuttavia smentite da l'OSA che è l'organizzazione del Sud America che ha diciamo vagliato la regolarità di queste elezioni. L'OSA ha definito queste elezioni regolari che rispettano gli standard internazionali e quindi ehm, Pedro Castillo sarà il nuovo presidente del Perù. Il problema, qual è? Il problema grande è che il Parlamento è spaccato. Il Perù Libre chiaramente non ha la maggioranza per poter governare da solo e dovrà appoggiarsi a forze di centrosinistra e anche forze conservatrici di centro liberali per poter, eh, per poter governare. Il che è un gran problema ed è molto molto difficile e complesso perché Castiglio parla nel suo programma, se ben ricordate dalla puntata di due mesi fa, parlava proprio anche di nazionalizzazione dei settori strategici del Perù come quello energetico, cose che chiaramente in un contesto liberale non piacciono particolarmente. Vediamo cosa succederà, vediamo e speriamo che ci sia un attimo di stabilità nella nella democrazia peruviana dopo anni di sconvolgimenti, di proteste, di impeachment vari e e cerchiamo e speriamo, cercheremo comunque di continuare per l'appunto ad analizzare la situazione ma soprattutto speriamo che Keiko Fujimori se la metta via e non inizino altre lotte intestine all'interno del paese perché è già un paese che è stato colpito più di qualsiasi altro paese al mondo per la questione Covid è un paese che ha avuto un crollo del PIL del quasi il 30% e quindi speriamo bene che non ci siano diciamo lotte intestine per sovvertire questo voto democratico che ripeto secondo gli standard internazionali è stato regolare Rimaniamo in un paese ispanofono e andiamo in Messico. Prima volta tra le altre cose che si va in Messico all'interno di queste cronache. Eh, Domenica 6 giugno c'è stato il rinnovo della Camera Bassa del, del Messico e la campagna elettorale però è stata macchiata dal sangue. Come molti di voi sapranno, anche grazie a varie serie TV, il Messico, in varie aree, è controllato eh, dal narcotraffico, da organizzazioni criminali che per l'appunto gestiscono e smistano eh, droga eh, su scala internazionale. E ci sono qualcosa come 200 organizzazioni criminali in tutto lo Stato che operano in vari livelli, per l'appunto, all'interno della droga, nel traffico dei migranti, nel mercato nero del petrolio e così via. E la presenza vorrei dire quasi attiva di queste organizzazioni criminali ha portato alla morte di ben 89 persone di cui 35 candidati, 35 candidati uccisi, 18 candidati che hanno deciso di ritirarsi per non chiaramente eh, passare la miglior vita Ehm, però alla fine la democrazia ha trionfato e questi 500 posti in ballo sono stati scelti dal popolo messicano 500 seggi divisi in uh, 200 con una legge proporzionale e 300 con una legge uninominale e chi ha vinto? Ha vinto il, uh, la maggioranza uscente, il centro-sinistra il centro-sinistra composto da Morena, ovvero sia Movimento Regeneración Nacional e, um, i verdi e i laboristi un um, centrosinistra generico un po populista nazionalista che in totale ha guadagnato qualcosa come 280 seggi e in tutto ciò morena e la coalizione di centrosinistra hanno anche vinto elezioni locali il 60% dei comuni è andato al centrosinistra e uh, morena ha vinto ben 15 um... Elezioni diciamo per il rinnovo della carica di governatore per i singoli stati dall'altra parte vi è l'opposizione l'opposizione sotto il cartello va por mexico che è eh, controllata diciamo il partito principale di questa opposizione è il partito rivoluzionario istituzionale un partito di centrodestra per quanto rivoluzionario ehm, storicamente un partito piglia tutto una sorta mm, lasciatemi concedetemi il termine di democrazia eh, cristiana alla messicana che ha preso un buon quasi un 23 ehm, è un partito che ha governato il messico per decenni ma ora il messico sente un bisogno di cambiamento un bisogno di non votare più per l'appunto i partiti che storicamente eh, erano presenti eh, nel Parlamento messicano. E, mh, il problema qual è? Che sì, eh, Orador e il centro-sinistra hanno la maggioranza assoluta in Parlamento e non avranno problemi a governare Tuttavia eh, per Obrador ci sarebbe stata la necessità di avere almeno due terzi dei parlamentari dalla propria parte per dare il via a quello che lui chiama quarta trasformazione, un piano essenzialmente di rilancio per l'economia messicana che passa anche attraverso la nazionalizzazione dei dei servizi energetici a livello di gas, di petrolio e e così via. Non è possibile per l'appunto senza questo due terzi del Parlamento controllato dare il via a certe riforme costituzionali e quindi il Parlamento per quanto eh, rimarrà, eh, appoggerà eh, le intenzioni e la politica di Obrador non potrà portare a compimento l'idea primigenia dello stesso Obrador, quella di ristrutturare costituzionalmente il Messico e quindi ehm, ci saranno molti lavori, almeno questo secondo gli analisti, sull'ambito delle infrastrutture, sull'ambito soprattutto della sicurezza perché quella è una delle necessità principali dello Stato, ma dall'altro lato la riforma costituzionale per nazionalizzare eh, l'energia eh, a livello statale eh, non avverrà, non avverrà almeno in questa, eh, in questa presidenza e in questa legislatura. Poco fa, parlando di Joe Biden, ho accennato al fatto che il Ministero degli Esteri eh, cinese si è lamentato del fatto che gli Stati Uniti vogliono dare il via a un piano industriale eh, per contrastare la potenza industriale cinese, soprattutto per quello che è l'export commerciale eh, di certe determinate materie prime, soprattutto sull'industria pesante. Ho accennato anche al fatto che eh, il Ministero degli Esteri Cinese eh, si è lamentato eh, del fatto che gli Stati Uniti continuano a compiere delle ingerenze sulle loro sui loro affari interni. Ormai siamo alla ventunesima puntata e quindi molti di voi che mi ascoltano sin dall'inizio ormai sono rodati su questo argomento. Quando si parla di ingerenze sugli affari interni i cinesi essenzialmente eh, sottintendono Hong Kong, Taiwan, diritti umani, uiguri una volta anche Tibet ma ormai del Tibet non si parla più. Il problema qual è? Che giustamente noi eh, vivendo in un mondo liberale, democratico eh, e che e che consideriamo giustamente i diritti umani come la cosa principale da rispettare su scala globale, ecco, non ci accorgiamo talvolta del fatto che gli americani comunque qualche provocazione la lanciano. Ehm, la storia di Taiwan l'ho sempre accennata, non ne ho mai parlato diciamo in maniera molto specifica, ma ho già detto che Taiwan è uno stato di de facto, ma de jure non lo è. Cosa vuol dire? che a livello di riconoscimento internazionale eh, i 193 paesi dell'ONU non la riconoscono o meglio 14 dei 193 paesi dell'ONU riconoscono Taiwan come stato eh, oltre a questi vi è la Santa Sede, città del Vaticano ma la maggior parte, il 90% dei paesi su scala globale non considera Taiwan uno stato Eh, tuttavia eh, il mondo commercia con Taiwan, vi sono viaggi verso Taiwan Taiwan emette passaporto, il passaporto di Taiwan è accettato ovunque, tranne in Cina, dove i taiwanesi hanno una sorta di passaporto speciale come provincia ribelle, e e questo suo mancato o comunque limitato riconoscimento internazionale si ha anche in quelle che sono le organizzazioni internazionali. Per esempio Taiwan non ha un seggio all'ONU, non è rappresentato nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e nelle organizzazioni dove è presente partecipa con un nome alquanto surreale che è quello di Taipei cinese, Taipei è la capitale di Taiwan questo avviene per dire um, nel CIO, nel Comitato Olimpico Internazionale e anche nell'organizzazione mondiale del commercio, la, la WTO e come spiegato qualche puntata fa a Taiwan non vi sono ambasciate non vi sono consolati vi sono uffici di rappresentanza l'Italia per dire ne ha uno sono dei veri e propri consolati o delle vere e proprie ambasciate che però non hanno valore legale sono degli uffici di rappresentanza che i paesi per l'appunto che non riconoscono Taiwan garantiscono per i loro cittadini che sono a Taiwan magari per vacanze per commercio e così via è una situazione totalmente surreale e proprio per, per questo motivo i cinesi quelli della Repubblica Popolare Eh, eh, si sono, scusate, passatemi il termine si sono incazzati Eh, cosa è successo? Qualche giorno fa eh, tre senatori statunitensi eh, due del partito democratico Duckworth e Coons e uno del del partito repubblicano O'Sullivan hanno fatto visita ufficiale a Taiwan e chiaramente questa cosa è vista dalla Cina come un affronto è come dire che il, non lo so un senatore americano di estrema destra decide da un un momento all'altro di andare a trovare faccio un esempio totalmente assurdo che decide di andare a trovare i venetisti ecco, non è la stessa situazione chiaramente però dal punto di vista cinese dal punto di vista di Pechino è un affronto è essenzialmente una provocazione rispetto a quella che è l'identità stessa della Cina perché la Repubblica Popolare Cinese dice che Taiwan è semplicemente una provincia ribelle che prima o poi, volente o nolente tornerà all'interno, diciamo dei confini della Repubblica Popolare Cinese questo viaggio diplomatico, e bisogna dirlo, comunque è una provocazione perché fino a qualche mese fa andavano gli ex senatori o gli ex parlamentari in genere degli Stati Uniti, no questa volta ci sono andati parlamentari in corso, è una provocazione e eh, il ministero degli esteri cinese ha reagito male, infatti eh, Wang Wenbin che è, l'avete già sentito più volte all'interno di queste cronache, che è il portavoce del ministero degli esteri, ha detto che eh, è ora di smetterla che gli Stati Uniti devono smetterla scusate eh, di dare questi messaggi d'appoggio ai secessionisti ovvero sia ai taiwanesi e che è necessario fermare ogni tipo di contatto ufficiale fra la provincia ribelle e gli Stati Uniti e ha reiterato chiaramente la solita litania ovvero sia che gli Stati Uniti continuano a compiere ingerenze nei confronti della politica interna cinese. Ma questa situazione assurda di Taiwan quando è nata? Fate conto che negli anni 30 e 40 in Cina c'era la guerra, c'era la seconda guerra mondiale, poi comunisti da un lato e nazionalisti dall'altro sono riusciti in qualche modo a scacciare i giapponesi. Eh, Però ehm, che è successo? Che è finita la guerra, la guerra mondiale, i giapponesi sono stati sconfitti, è partita una guerra civile interna fra i comunisti di Mao Zedong da un lato e i nazionalisti di eh, Chiang Kai-shek dall'altro. Chi ha vinto? Chiaramente hanno vinto i comunisti e nel 1949 i nazionalisti sono scappati e hanno occupato Taiwan. Quindi tutta la Cina continentale è diventata parte della Repubblica Popolare Cinese, mentre a Taiwan in quest'isola eh, controllata da. Mm, al tempo già da 60 anni da parte giapponese, si instaurò la dittatura filo-americana di Chiang Kai-shek e del suo partito, il partito nazionalista, il Guomindan. Ehm... Mm, e a livello internazionale la maggior parte dei paesi riconobbe Taiwan, quindi la Repubblica di Cina, quindi il governo nazionalista, come l'unico e vero erede della Cina. Quindi riconoscevano Taiwan come il rappresentante di tutto il territorio cinese. E questa situazione durò, non tutti i paesi chiaramente perché Mosca, <ride> essendo alleata, di Pechino dopo la seconda guerra mondiale riconosceva la Cina, eh, però la maggior parte, diciamo, del consesso internazionale considerava Taipei come l- la unica e vera Cina. Ma la situazione cambiò eh, tra fine anni 70 e in- inizio anni 70, perché Unione Sovietica e Cina non erano, mol- non erano più molto vicini. Gli Stati Uniti se ne approfittarono, e infatti eh, nel 1971, anche sotto pressione del mondo occidentale, eh, le organizzazioni l'organizzazione delle Nazioni Unite, l'ONU, riconobbe la, la Cina Popolare, la Repubblica Popolare Cinese, come unica Cina legittima. E pian piano il riconoscimento internazionale di Taiwan venne meno. Infatti anche gli Stati Uniti, pur essendo alleati al tempo e pur essendo i principali alleati di Taiwan orora, non riconoscono Taiwan come stato ufficiale dal 1979, da quando Cina e eh, Stati Uniti concordarono, diciamo, la struttura dei loro rapporti bipolari. In tutto ciò, comunque, il congresso diede vita a una legge chiamata Taiwan Relection Act nella nella quale si spiega che gli Stati Uniti sosterranno in tutti i modi Taiwan anche a livello militare. Quindi gli Stati Uniti hanno cercato di fare un doppio gioco che è funzionato alla perfezione. Ciononostante il fatto che Taiwan non sia all'interno, per esempio, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Crea dei problemi anche nell'approvvigionamento dei vaccini Eh, Taiwan infatti eh, pur avendo resistito in tutti i modi al covid durante ehm, questo anno e mezzo Adesso sta iniziando ad avere un po' di più contagi Si stanno rialzando i contagi come si stanno rialzando in Giappone E... E l'unico sostegno che ha Taiwan a livello internazionale è quello delle donazioni o delle vendite di vaccini da parte di Stati Uniti, Europa e Giappone. Perché la Cina, a livello di Organizzazione Mondiale della Sanità, ha bloccato tutto. La Cina non vuole dare i vaccini a Taiwan in qualche modo per vendicarsi rispetto a questo atteggiamento oltranzista, bellicoso. Eh, In realtà Taiwan vuole semplicemente diventare indipendente anche se non lo esplicita. Sta di fatto che Pechino però non è d'accordo su questi moti secessionisti. Da parte di Taipei e quindi cerca ogni tanto di eh, mettere i bastoni fra le ruote all'alleanza taiwanese statunitense anche attraverso provocazioni. Ne abbiamo parlato più volte. La presenza di navi cinesi intorno eh, all'isola, l'isola di Taiwan che viene sorvolata dall'aeronautica militare cinese e così via. Ma ora ci spostiamo verso nord-ovest e andiamo a toccare un altro punto focale degli affari interni cinesi, ovvero sia andiamo ad Hong Kong. Di Hong Kong ne abbiamo parlato Fin sopra i capelli Sapete perfettamente cosa sta facendo la Cina Le politiche che sta attivando La Cina nella città stato ehm, Però recentemente Il 4 giugno scorso c'è stato il 22 Anniversario della strage di piazza Tiananmen ehm, A Hong Kong a Victoria Park Che è una piazza centrale della città eh, Ogni anno c'era una veglia In ricordo per l'appunto delle migliaia di morti Causate dall'esercito di liberazione eh, Cinese dall'esercito Cinese. Eh, tuttavia quest'anno eh, la polizia da un lato ha detto che non si potevano tenere manifestazioni causa Covid e quindi ha messo 7000 agenti eh, a presidiare eh, Victoria Park schierati con blocchi stradali, idranti e così via. E allo stesso tempo le forze pubbliche di sicurezza hanno deciso anche di chiudere il memoriale eh, per le vittime del 4 giugno 89. Infatti c'era un museo a Hong Kong dove si ricordava per l'appunto questa strage voluta dal governo cinese, voluta dagli otto immortali del governo cinese, dopo ne parliamo, vi spiego chi sono gli otto immortali, e, e fondamentalmente hanno chiuso questo museo dicendo che non vi erano abbastanza licenze per poter esercitare. Insomma, hanno trovato l'escamotage per vietare la manifestazione e per vietare anche la libera espressione in questo caso. Ehm, Per contrastare, diciamo, questa limitazione di libertà, eh, Unione Europea, USA e Regno Unito hanno lasciato fuori dalle loro ambasciate in città delle candele. La Cina, le candele in ricordo dei morti di Tiananmen, e la Repubblica Popolare Cinese ha detto che queste sono delle sceneggiate goffe, parole testuali, e che provate a immaginare, è ora di smettere di interferire negli affari interni cinesi. Oramai è una litania, però è questa la politica, è questa la politica. Europa e Stati Uniti che cercano di provocare, la Cina che fa finta che tutto vada bene all'interno dei suoi confini e anche non all'interno dei suoi confini. Ehm, cosa successe in piazza Tiananmen? Molti di voi lo sapranno, molti di voi l'avranno sentito, però magari le cose in dettaglio non le conoscono. Ehm... Siamo ancora nell'aprile dell'89 e iniziarono manifestazioni di massa a Pechino. Tutte queste manifestazioni volute essenzialmente dagli studenti erano in realtà eh, legate a una situazione contestuale che quella, era quella del blocco comunista su scala globale, eh, manifestazioni che vi erano a, in Ungheria, in Repubblica, in Cecoslovacchia, in Germania dell'Est, eh, vi era anche un periodo per l'appunto dove l'Unione Sovietica stessa stava dando il via a delle trasformazioni della società che poi non, si sono, eh, non sono riuscite a compiersi come eh, le aperture e la liberalizzazione. Eh, glasnost e perestroica e, sta di fatto che questi studenti iniziarono a manifestare per la libertà di stampa per un modello democratico contro la corruzione del partito e del sistema e, e quindi si crearono dei sentimenti riformisti eh, talvolta in piazza vi erano anche dei comunisti vecchio stile che dicevano che le troppe liberalizzazioni del partito comunista erano un problema e bisognava tornare al maoismo però sta di fatto che le manifestazioni degli studenti erano legati a una volontà, che era quella della libertà e della democrazia. E le manifestazioni partirono dal 15 aprile, eh, come detto, in seguito alla morte di eh, Hu Yaobang, che era un, un, il segretario del Partito Comunista cinese, era un riformista, e in seguito alla sua morte iniziarono queste manifestazioni, manifestazioni di piazza. E come reagì il Partito Comunista? Dan Xiaoping, che era il capo del Partito Comunista, pur non avendo nessun ruolo ufficiale, fu colui che dopo Mao... Eh, prese, eh, controllò la Cina e diede il via a tutte le, le, liberali, le liberalizzazioni pardon, ehm, che hanno portato la Cina ad essere quello che è oggi. Ecco, Deng Xiaoping diceva che questi studenti erano essenzialmente ehm, contro lo Stato, che erano fomentati dalle potenze straniere, scrisse questa cosa in un articolo all'interno del quotidiano del popolo del Renmin Rebao. E a questa lettera gli studenti reagirono dicendo che l'università e gli universitari volevano solamente riformismo e libertà. E lì ci fu una spaccatura all'interno del Partito Comunista stesso. Da un lato Deng è quindi il profilo più conservatore del Partito Comunista. Dall'altro lato vi erano invece i riformisti di Zhao Ziyan. Zhao Ziyan, eh, politico per l'appunto tra i principali del Partito Comunista, era segretario dopo eh, Hu Yaoban. E Zhao Ziyang eh, andò anche in piazza con gli studenti per manifestare il suo appoggio nei loro confronti, dicendo loro di stare tranquilli che in qualche modo si sarebbero eh, ascoltate le loro proteste. Eh, non è vero, non accadde, anzi il 19 maggio eh, dell'89 venne imposta la legge marziale. E, um, Zhao cercò in qualche modo di, uh, di far sì che gli studenti se ne andassero da piazza Tiananmen ma venne destituito e Zhao Ziyang passò uh, tutta la sua vita poi agli arresti domiciliari venne proprio epurato e quindi gli otto principali membri del partito comunista cinese questi otto immortali che erano le otto teste principali del partito i vecchi, i saggi del partito tra cui figuravano per l'appunto Deng Xiaoping o Yan Shang-Kun, otto immortali immortali perché? perché veniva ripreso in qualche modo le venivano riprese le otto divinità taoiste ecco gli otto immortali decisero per la repressione il 3 giugno giunse l'esercito ehm, vennero piazzate barricate da parte degli, studen- degli studenti per contrastare l'esercito partirono gli scontri e vi fu il massacro vi fu il massacro i carro armati iniziarono a sparare sulla folla la folla venne fondamentalmente piallata dai carro armati stessi che nel giro di una notte venne sgombrata fortunatamente c'erano i giornali occidentali che riuscirono a fotografare e a filmare qualcosa di quello che avvenne all'interno di quella piazza e, e poi sappiamo insomma come è andata la storia. E, um, da lì ci furono le purazioni, per l'appunto ho parlato di Zhao Ziyang, vi furono le purazioni nell'esercito e um, adesso in Cina uh, non se ne può parlare, nel senso che la Cina non nega l'esistenza che vi siano stati degli scontri in piazza Tiananmen, dice semplicemente, non, non, dice però che non è accaduta quella strage che i media occidentali e gli stati occidentali hanno registrato. È vietato parlarne, è vietato commemorare i morti ehm, che ci furono a Tiananmen e e la Cina è riuscita comunque a bloccare lo sviluppo di ogni tipo di protesta su larga scala essenzialmente perché da Deng Xiaoping, ma poi crescendo, arrivando fino a a Xi Jinping, al presidente odierno, vi è stata una sempre più forte centralizzazione del del potere che eh, per l'appunto blocca totalmente la libertà d'espressione e il dissenso. Al contempo però come possiamo vedere con i nostri occhi attraverso i giornali, telegiornali, internet e così via, la Cina è è cresciuta in maniera esponenziale come nessun altro paese al mondo. La Cina dell'89 era una Cina eh, per la maggior parte rurale che stava ehm, con fatica aprendosi al mondo, adesso la Cina è la seconda potenza economica mondiale ed anche per questo diciamo che la Cina da un lato ha negato, ha continuato a negare certe libertà ehm, a livello di stampa, di parola, di espressione e, e anche di religione ta- ta- talvolta, eh, garantendo però un sistema riformista che eh, aprisse per l'appunto il paese al capitalismo, al liberalismo, eh, tenendo però comunque eh, il tutto sotto il controllo del partito, del partito comunista cinese. E quindi censura e autoritarismo ehm, che vengono controbilanciati da un'economia di mercato controllata dalla Cina stessa e la cosiddetta eh, via cinese al socialismo chiaro che qui non si sta giustificando sia chiaro però questa è diciamo la storia in nuce dai che chiudiamo, chiudiamo con Israele Finalmente Israele forse avrà un governo Forse perché il 13 giugno ci saranno le votazioni allo Knesset Al Parlamento eh, israeliano eh, Per approvare questa grande coalizione Fra il centro, la destra e la sinistra Otto partiti eh, I laburisti e, e Merez Quindi il centro-sinistra da un lato Il centro di Yesh Atid e di Blue and White da un altro Gli arabi eh, tradizionalisti di Iran e poi la destra, la destra laica di Israel Beitenu, quelli vicini diciamo agli israeliani di origine russa Yamina di Naftali Bennett e New Hope, Nuova Speranza tutti questi tre ultimi partiti di destra, ma non una destra liberale proprio di destra conservatori e niente, hanno trovato la quadra hanno trovato l'accordo Yair Lapid ha sciolto la riserva ancora il il 2 di giugno ed sarà il primo governo senza Netanyahu dal 2009, dall'ultimo da quando cade Olmert e eh, andò al potere eh, Netanyahu Benjamin Netanyahu ha detto che questa è una che la sinistra è pericolosa per la stabilità del paese che eh, Yair Lapid e soprattutto Bennett si sono svenduti agli arabi perché ah, per l'appunto hanno tenuto eh, un accordo con Ram eh, ed è tra l'altro la prima volta che un partito arabo partecipa attivamente a un governo israeliano e comunque ha chiuso il tutto dicendo che questo è un inganno e questa è una truffa. Il, il nuovo governo vedrà vita se otterrà 61 Voti all'interno dello Knesset, i 61 voti eh, dovrebbero essere assicurati, anche se qualcuno all'interno di Yamina oscilla, però dovrebbero essere assicurati. Da un lato Yair Lapid, che è stato il mattatore insieme a Bennett di questo accordo, ha detto che ora è necessario unire il paese anche all'interno delle sue diverse componenti laiche, eh, religiose, arabe eh, o israeliane che siano. Dall'altro lato, Bennett ha detto che ehm, il, lui farà il premier per i primi due anni. Terminati i, due anni di legislatura, eh, i primi due anni di legislatura, Lapid lo sostituirà. Quindi vi sarà una sorta di rotazione tra i due. Tutto questo accordo è avvenuto dopo colloqui interminabili avvenuti a Tel Aviv. Ram è riuscito a a strappare un accordo per migliorare la condizione abitativa degli arabi in territorio israeliano, mentre eh, i laburisti eh, cercheranno in qualche modo di ottenere un ruolo molto importante che è quello di, eh, di rappresentanza all'interno del, del Parlamento per le nomine dei magistrati, quindi alla sinistra si concederà quella che è la, la parte della giustizia in Israele. Chiaro, è un nuovo mondo perché per l'appunto torna, ehm, tornano le sinistre al governo, alleate con un partito arabo, alleate alle destre anti-Likud e al tempo stesso, eh, come detto la volta scorsa, Israele avrà un presidente, eh, un presidente dello Stato, eh, di fede laburista. quindi diciamo che l'era netta, almeno di strani mm, capovolgimenti che non mi auguro sinceramente può eh, definirsi chiusa spero vivamente di non fungere da Cassandra perché magari immagino a Cassandra è il contrario in realtà immagino delle cose e poi non si realizzano e avviene il il contrario ecco ma staremo a vedere chiudiamo il tutto velocemente velocemente. per quanto riguarda l'Iran sapete che ci saranno le elezioni il padre spirituale del paese Alika Menei ha detto che chi non va a votare compie un peccato capitale bisognerebbe ricordare ad Alika Menei che è anche causa dei guardiani della rivoluzione che escludono candidati e quindi rendono queste elezioni mh, leggermente farsesche, eh, sta di fatto che un grande problema dell'Iran è legato anche al fatto che la gente non va a votare perché alle ultime elezioni c'è stata un'affluenza del 57%. Ehm, in realtà ci sono paesi europei, eh, diciamo soprattutto dell'est Europa all'interno dell'Unione Europea, che hanno affluenze anche più basse, ma questo non c'entra assolutamente nulla, dico con un 50% Il 97% insomma si può anche tollerare, ma il buon Ali Khamenei ha detto che è un peccato capitale contro l'Islam e contro lo Stato. Ladies and gentlemen, signore e signori, possiamo chiudere definitivamente questa puntata, la puntata più lunga della storia delle cronache del pianeta Terra. E fidatevi, ho dovuto tagliare tantissimi argomenti. C'è stata la condanna di Mladic, il mostro di Sebrenica al tribunale dell'AIA. Il uh, Salvador ha approvato legalmente il bitcoin all'interno della sua economia. Eh, ha valore legale il bitcoin nel Salvador forse parleremo di queste cose nella prossima puntata forse no perché gli argomenti sono sempre immensi e bisogna tagliare ragazzi eh, io non sono in grado di ehm, essere in qualche modo sintetico sono prolisso e me ne rendo conto eh, come al solito brodo primordiale di Luca Digi dalla Gasperina at digibagigi su Instagram io sono Michel Bortoluz trovate le cronache del pianeta Terra su Pillole del pianeta Terra su Facebook, e Cronache del pianeta Terra su Instagram, eh, Michel Bortoluzzo l'ho già detto, vita, opere e omissioni. E io chiudo, come al solito, dicendo una e soltanto una cosa. Aide!